0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条第二十七集哦。那科技 N 头条是一个专门跟大家讨论上个礼拜的重要科技新闻的节目、啊，所以欢迎在每个礼拜一的中午1 2点十五分来锁锁定我们 N 观点的 YouTube 频道，可以观看到我们的这个科技 N 头条的直播。那如果你是 Parkes 的听众，也可以在每个礼拜一的下午、啊、听到我们的 Parkes 哦。那也欢迎你可以订阅我们的付费电子报《科技巨头揭码》。那如果你想听我们的，科技 N 头条听得不过瘾、哦、想要听、想要看到更多深入的分析，欢迎就可以订阅我们的科技 N 头条的付费电子报《科技巨头解码》。好，那先跟大家说说午安了、哦，大家午安，大家好，大家午安。好，那在开始今天的节目之前，首先进入我们今天的夜配时间。好，哎、哦，我看到那个聊天室有人说，哎，大古癌跟瓜子已经成为 p o d c a e t 华语三本著。哎，你这样讲我实在不好意思，为什么呢？因为人家古癌哦跟瓜子哦，他们每一集哦，大概都可以冲上 Apple。单集排行榜的第一名或第二名的这个程度，哦，那我的节目大概就只能了不起单集哦的流量，大概就冲到大概十五名到二十名之间，大概就极限了吧。偶尔会冲到第十名左右，但是那比较少见了。所以其实老实讲，我的节目跟他们的等级有一定程度的差距了哈、哦。但是老实讲，我们也不跟大家拼这个排名了哈、哦。我们就是做给有需要的人听，其实就可以了哈。哦好，那接下来就进入我们今天的夜配时间喽。哈，那我们今天的夜配，大家看到这个屏幕的这个图片有没有？就是一个非常看起来非常好吃的米汉堡、哦。那我们今天的夜配就是要来夜配这个叫做焦饭堡哦，由这个由知名的网红所推出的这个米汉堡的的夜配哦。那在防疫期间哈、哦，我们都知道大家都在在家料理嘛。那除了我们之前介绍过一些拌面啊之类的，哎、欸。你有没有想要吃一点米汉堡呢？好、哦，那你现在只要买这个浇饭堡，你就不用去素食店外带哦。你只要在家里要、啊、有个冷冻库啊，有个那个冰箱冷冻的部分了、啊，把这个浇饭堡放在那边，等你想要吃这个米汉堡的时候，你就拿出来，直接微波就可以吃到热腾腾的米汉堡哦。那、啊、这个浇饭堡呢，它是跟知名的烧肉的冻饭店哦，叫做开动哦、啊，我不知道有没有听过哦，就是一个还蛮有名在台北我也吃过很多次的它的冻饭的它的特调。酱料的浇饭包，它有两种口味哦，所以你看它这个颜色很漂亮，一个黑色的是墨鱼饭的口味，红色是红梨饭的口味、哦、所以、欸、听起来就跟一般的米汉堡有有相当差距，对看起来就这个眼睛看起来这个颜色就很好看哈、哦。那我们 N 观点这次帮大家争取到个特惠价哈、哦，我们我们这一档夜配会做四个礼拜了，那我们第一个礼拜有特别优惠价。给打八八折哦，那第二周以后呢，就会恢复到打九折哦，所以无论如何都比你直接上他官网买更便宜啦。哦，所以举个例子来讲，像两盒组的，它的原价是三百七十八块，但是我们 N 观点的八八折特惠价就,就降到三百三十二块哦。四盒组的原价是七百五十六块，那我们 N 观点的八八折，哦，就是特价就变成六百六十五块哦。啊、哦，但是呢。第一周只有这个礼拜一到下个礼拜一，这一个礼拜是八八折哦，到第二周之后就变成九折哦啊，那当然也没有差很多啦，就差两个 percent 了以后，哦、那所以在这里推荐给大家，如果你在防疫期间想要在家里储备一些好吃的米汉堡哦，然后随时可以微波来吃的话，可以来考虑买这个这个焦饭堡哦，然后他们要凑到一千三百块就有免运哦，所以你如果你买那个四盒组买两盒，可能就可以凑到一千三百块。免运，那在我们的直播下方有连接，或者是我们 Pocket 的 Show Note 都有连接都可以直接让你连上我们 N 管理的专属特惠区来购买，好。那接下来我们就打算要进入我们今天的科技 N 头条的第一则新闻了。不过在进入我们今天科技 N 头条第一则新闻之前、欸，我要来修正一下上个礼拜的这个 Windows 十一的一个新闻里面的一个小片段的细节好，在上个礼拜呢，在我们在讲 Windows 11这条新闻的时候，我们说微软说 Windows 11会在这个 Holiday Season， 就是这个这个节庆期间哦、啊，就是欧美的这个年末的这个这个假休假期间来推出、啊。但是，一般来讲，我认为是11月底到12月。底。在这,这个时候，不过目昨上个礼拜，哎，微软后来又有透露一些消息，就是说 Windows 十一可能会在十月就会推出哦，所以有机会我们在今年十月，我们就可以看到 Windows 十一。好，那以上就是这个上个礼拜的一则新闻的补充哦。那接下来我们就进入我们今天三则新闻哦。第一则新闻是，我们要来聊 Facebook、脸书哦。那我们的标题叫做“脸书在反垄断上面取得暂时性的第一胜”哦。哦，大家都知道嘛，从去年开始啊，这个几间主要的科技巨头都开始面对很巨大的反垄断的压力哦，那包含着他们的 CEO 都被叫去国会训话了好几次，对不对？好、哦，当然他们。现在后来都不用直接出席，他们后来都是用视讯比较多，但是还是被驯化、哦。那以及除了被驯化以外，那包含了 Google、包含了 Facebook 都被正式提出了这个反垄断的一个诉讼，所以就正式被告上法院了。那告他们的单位，这里面包含了美国的司法部，包含了这个 FTC， 就美国的联邦贸易委员会，或包含了这个各州的检察。检察长啊，就都有告，所以他们都被都被告了好几次。但是呢，在这些诉讼里面啊，那在上个礼拜啊，脸书啊暂时取得了一胜哦，就是在一个对脸书起诉的这个反垄断的这个的诉讼里面，脸书就取得一胜哦。那是怎么样的状况呢？哦，就是在上个礼拜一啊，哦，在美国的联邦地区法院做出一个裁定哦，他驳回了 FTC， 就是联邦贸易委员会对于脸书它的一个起诉的一个动作。哦，这个起诉的动作，它很很厉很凶恶的一点就是，他要求脸书必须要把什么 Instagram 跟 WhatsApp 这两个它之前并购的公司要拆掉，不能在同一个公司里面要拆出去。好，然后他认为啊，这个上诉啊，他认为脸书当初买下 Instagram 跟买下 WhatsApp 啊，都是违反美国的这个反托拉斯法、反垄断法的一个这个反竞争的一个作为哦。但是呢，这个联邦贸易委员会的这个起诉，哎，被地美国联邦法院的地区法院呢、啊，正式什么打脸打枪哦？法院认为啊，脸书哦、啊。这个起诉里面有个很重要的重点，就是脸书到底具不具备垄断性的地位。但是呢，脸书是否有垄断，在这个起诉里面，在这个起诉里面的指控哦，这个很核心的一个前提，联邦贸易委员会所提出来的证据是不足够的。好、哦，它叫做叫做是 naked 啊、哦？所以就是说，你这是光裸裸的一个指控，但是什么？你没有提出足够的证据哦，那这里面最主要的原因是因为 FTC 啊，他说脸书在所谓的个人网络社个人社群网络的市占率超过60 percent， 然后它叫 personal social network， 这个这个市场市占率超过60 percent， 这个指控并不是很很有。证据的并不是很坚实的一个证明的哈、哦，所以就把这个起诉驳回，让这个脸书在法院战取得了第一胜。好、哦，不过呢，这这一胜还没有完全结束，为什么呢？因为法官呢还是留了一条后路给 FTC 啊、哦。他说，诶，这个你如果不服我们的判决、哦、你可以在这个28天哈、哦、重新提起一个上诉。好、哦，你你把你我说你。提供不足的部分，你就是、因为法法官驳回这个上诉的理由是，你提供的证据无法让我认定脸书是具备垄断性的地位的。那在这种状况下，哎，你如果有办法提出一个让我相信你的一个比较完整、比较坚实的一个证明的话，哎，那或许我可能可以让你这个正式起诉哈。那这个裁定出来之后呢，哇，这个对于美国的这个。国会议员们，两党的国会议员呢，当然就觉得，哎，怎么怎么有点这打脸呢？为什么？因为其实大家知道嘛，过去这几个月，无论是民主党，无论是共和党，他们吹的一个主调性都是要打这个科技巨头嘛。哎，没想到 FTC。的这个上诉居然这个这么容易就被驳回了啊、哦！所以这个包含了民主党的这个他们的这个反垄断的一个带头的人哦 ，Amy c l o b u c h a r 以及这个共和党这边的麦可利哦，他们就联合写写了一个声明哦，就是希望说 FTC 你要加油啊，你要加油啊，你要继续上诉，不要被法院一个打脸，哎，就放弃了这个上诉哦。所以请加油，大概是这样的。概念哈、哦，那当然所以我们今天就要来聊一下这个这个判决对于对于这个脸书呃的影响哦。当然啦、啊，这个驳回上诉、哦、这件事情对于脸书来讲，当然算是一个胜利。不过当然，就像我们一开始这个我们的标题讲的，这只是一个什么暂时性的胜利哦。那但是当然，无论如何，只要是胜利，就没有什么好不高兴的，都是要开心的哈、哦。那目前呢、啊？这我个人看认为啊，就算 FTC 也在二十八天内重新要提起这个上诉，我觉得这个要成功的难度其实都还蛮高的哦。好、哦，为什么呢？因为你要证明脸书。真的在一个很很无法很明确定义的市场的垄断这件事情，老实讲难度是蛮高的。所以啊，整体而言呢、啊，这个驳回上诉啊，也证明了法院的看法大概是就是跟我们之前预测是差不多的。哦，等于是等于是至少这个初步的判决，它是提高了。啊、Instagram 不被拆掉的一个几率哦，当然这不是到百分之百了哈、哦，但是这个就是这个初步的判决，让让大家觉得说，哎，脸书要保住 Instagram 的几率看起来提高蛮多的，所以在那个判决出来的那一天呢、啊，脸书的股价就大涨哦，因为大家都知道嘛，脸书现在这个整间公司最大的一个有动能的产品就是 Instagram 哦。好、哦、不过不过、呃、这个事情对于脸书来讲也不是那么简单，就单纯就。就好，我我我，国会上诉就结束了。为什么呢？因为以反垄断的这个东西哦，但事实上，只要这个国会通过新的法律，哦，事实上就有可能会让脸书这边受到额外的一些影响哦。所以，就算这个上诉就此定案，这个 Instagram 真的就不拆了哈、哦。但是你说真真真的，当国会通过一些新的法案的时候，脸书未来。就算他保得住 IG， 他要再并购新的并购案，难度可能会非常高的哈、哦。那这对于过去这这五六年来都是靠这个并购作为成长主力的脸书，当然也是一个一个限制哈、哦。所以对于脸书来讲，他就必须要有办法用不是并购的方法，用并购以外的其他方式，长出新的商业动能、哦好、哦，那当然，脸书也并不是完全没有成功的案例啦，包含了他们做即时动态，或者是他们家自己做的这个 Facebook Messenger， 都有点算是说，呃，不是靠并购自己做成功的这个这个商业的新的动能、哦、不过到底。未来会怎么样？就让我们继续看下去哦。那回头来讲 ，FTC 的这个起诉哦 ，FTC 这个起诉里面最大的一个问题，为什么被驳回的最大的问题呢？就是他们在这个起诉书里面，他们对于我们刚刚讲的脸书所垄断的这个 personal social network 这个 PSN 个人社群网络的定义哦，几乎等于是为了要硬要把脸书这个贴上一个垄断的标签而硬凑出来的。简单来讲，它有点是什么？我先决定要答说你脸书是垄断，哦，所以我就去设定一个市场的定义。然后这个定义里面，在这个定义里面，你脸书就是垄断了、哦。那在 FTC 啊、哦，他们提出他们的起诉书里面，他说所谓的 PSN 个人社群网络的这个这个市场的定义，他就说，哎，有三个。核心的定义，第一个定义叫做你可以透过这个社群网络跟你的朋友互相连接，你可以跟你的家人好友在这里面联络在一起，建立 connection。第二个是呢，当你建立连接之后，你们之间彼此可以互动，可以分享，可以讨论，可以你一次 share 很多东西给很多人看。第三个重点呢，是你在这里面除了找到你旧的朋友以外，你甚至还可以认识新的朋友，加增加你的新的人际的网络。好、哦，找到新的朋友来讲。好、哦，那我觉得这个样子的定义听起来好像没有什么问题，对不对？好像听起来社群网络就是做这个样子的事情了，对不对？好，那所以我们我们现在回头来看呢、哦，你知道我们,我们一般在讲脸书的竞争对手的时候，我们通常会想到谁？好、哦，我们如果在讲说，诶 f a c e b o o k 有没有竞争对手？好、哦，除了很早期已经倒掉 MySpace 以外，有没有竞争对手？有啊，好、哦，在美国好、哦、很有名的另外一个社群网络 Twitter， 对不对？或者是微软的这个社群网络 LinkedIn， 好、哦，它是一个比较偏这个专业工作者的的社群网络。好、哦，除此之外呢，你在看那些大家在讨论脸书可能会被谁取代的时候，你会看到哪些名字？好、哦，包含了在美国也算蛮有名、年轻人常用的一个社群的网络叫做 Snapchat， 哈、哦，包含了这个从中国杀进美国然后非常红的这个短影音的社群 TikTok。T 对不对？甚至有些人会把 YouTube 也拿来说，哎、呃，这个未来哈，这个都是会取代 Facebook。虽然我觉得 YouTube 稍微远一点点啦、啊，可是你知道吗？我跟你讲，我们刚刚讲的这一群，这一群公司，包含 Twitter， 包含 LinkedIn， 包含 Snapchat， 包含 TikTok， 都其实还蛮符合我们刚刚讲的这几个定义哦。就第一个，你在上面可以找到你的朋友；第二个是，你跟你的朋友可以在上面分享一些事情，讨论一些事情；第三个是什么？你可以，你可以在这边找到新的朋友哈、哦。但是呢，哦 ，FTC 的起诉书说，诶，我我虽然刚刚定义了这三个定义啊、哦，可是我必须跟你讲，有一些例外。什么是例外呢？哦，他说 ，LinkedIn 呢，它是属于特殊的专业的网络，不算。好、哦，然后他说 ，YouTube 啊，像 TikTok 啊这些是分享影片的，不算。所以你知道吗？他定了一个定义，这个定义看起来表面上没有问题，可是事实上。脸书的竞争对手在里面的，他每一个都说这个不算，那个不算，这个都不算，那个不算。所以如果你的这个起诉书把脸书的所有的竞争对手都说这个不算，这个不太一样，所以他不能算。然后你就把它全部拿掉，然后你说脸书有垄断，这个样子的起诉能够说服人吗？所以也难怪这个法官哈、哦、觉得说，诶、哎，你们这个 FTC 哦，你要起诉脸书，也给我一个比较合理的的一个起指控嘛，你不能这样，不能有这种很很。很没有证据，就是你说是就是啊，不能是这样子哈、啊。我举个例子来讲哈、啊，假设你今天在台北市开个面包店，我问你，面包店台北市有很多家，请问是垄断吗？应该不算垄断，对不对？因为台北市有很多面包店，你开一家面包店，怎么可能是垄断呢？可是呢，如果我们接下来就说哈、啊，开在台北市开一家面包店，绝对不是垄断。但是呢，我开始修改这个市场的定义啊，首先我要把地点限制什么忠孝东路三段，好、啊。中下东路三段，然后说什么啊？只能卖欧式面包，因为你可能是卖欧式面包的。然后说，然后你这个面包店里面还有内用区跟无线网络分享哦。你你你知道吗？因为大多数的面包店是不会有内用区的嘛。哦，所以你知道吗？把你这几个条件加上去，突然你本来你开的面包店本来根本不可能是垄断，但突然好像这些东西排这些条件排除之后，你的面包店突然变成垄断，因为你面包店可能是在台北市忠孝东的三段唯一一家卖欧式面包，同时有内用区又有无线网络的啊，所以你你在这是唯一的一家店，所以你是垄断。哎、欸，请问？大家一件事，如果你被这样指控，你不会觉得很瞎吗？哈、哦，哎，我我个人是觉得还蛮瞎的。所以其实老实讲了哈，为什么老法院不买单？我觉得法院这次不买单 ，FTC 的指控是蛮合理的。那有点类似说，我不能说脸书一定有垄断或没有垄断，但是你 FTC 你要指控脸书垄断，你就必须要取定义一个市场定义，这个市场定义让人是能够让更多的人。觉得合理的，而不是这种啊，你说你很主观的说啊 ，LinkedIn 不算啦，哈，然后谁谁谁也不算，谁谁谁也不算 t i t a k 也不算 ，Snapchat 也不算，那你这不是很好笑吗？因为。你知道吗？在我们，因为我们 N 光点也常常在聊投资嘛。你知道，在投资领域啊，每次我们在讲说脸书有没有危机，我们最常讲就是，哎、欸、，Snapchat 会不会取代脸书，或 TikTok 会不会取代脸书？那这些有机会可以取代脸书的，在你心中都不叫做脸书的竞争对手的时候，那请问，请问脸书该，你去怎么样去定义它垄断？哦，我必我必须说啦，在讨论反垄断这种法律的时候，一个。一个能够得到共同认识，就是大家都能够同意的市场定义是非常重要的。你不能在，你知道吗？我就像脸书这样的公司哦，你你知道我们之前今年年初的时候，不是那时候澳洲澳洲媒体好、啊、跟澳洲就游说澳洲政府要立法要限制脸书，对不对？说限制脸书跟 Google 说你要要把钱分给媒体，不然我就赶你出澳洲。你知道在那个时候的讨论呢？哇，很多人就说脸书就是媒体业，脸书抢走了媒体的生意，所以在这个时候，脸书变成媒体业。然后呢，当你要讨论说，诶 t i k t o k 可能会取代脸书 ，TikTok 是脸书最大的危机的时候，这个时候脸书的竞争对手又变成短影音了。然后呢，如果我们在看这个脸书的商业模式的时候，诶，脸书靠什么赚钱？是靠卖广告赚钱的。它的主要竞争对手是谁？就是 Google。在看商业模式的时候，卖广告的时候。脸书的竞争对手突然又变成 Google 了，所以你知道吗？很有趣的是，在你用不同的眼光看的时候，脸书一下子变成媒体业，一下变成什么？一下变成跟短影音竞争，一下又变变成跟 Google 搜索引擎竞争。可是呢，很有趣的，在这次 FTC 起诉里面，这些我刚刚讲的公司没有一家变成脸书的对手，媒体业不是脸书的对手 t i t t e r 不是脸书的对手 ，Google 也不是脸书的对手。好、哦，所以其实啊、哦，当你没有办法明确定义一个大家都能够。认同的一个市场定义的时候，你要讨论是不是垄断，我觉得这个事情是很困难，的，后是也是很难在法院这边得到法官的认同，然后，哦，那那你如果要问我个人呢，我我认为啊，脸书的竞争对手啊，你应该把它定义成那些你在网络上可以跟你的朋友互动，而且透过这个互动，它会吃掉你的一些眼球的时间。并且出售广告的，我觉得都可以列入脸书的竞争对手。所以有几间公司，我觉得它明确的就是脸书的竞争对手，包含了 Twitter， 包含了 LinkedIn， 包含了 Snapchat， 包含了 TikTok， 甚至啊，我觉得像在台湾，你说像 Line、像 Telegram 啊，或者是像 WeChat， 我觉得都可以算进脸书的竞争对手。反而是你知道，我觉得 YouTube，YouTube 我觉得距离是比较遥远，因为老实讲，我觉得 YouTube 它跟。朋友之间的社群互动是很低的，好、哦，它不像我刚刚讲的这几个那么高。可是我刚刚讲的这几个，什么 Twitter、LinkedIn、Snapchat、TikTok、l i v e Telegram、WeChat， 其实我觉得它都是脸书在在网络上跟你的朋友互动，然后吃掉你在使用网络的眼球时间，并且在这个过程中通过广告模式获利。我觉得这些都是竞争对手。哦，所以在这种状况之下，你要说脸书真的有垄断吗？它有这么多的竞争对手，而且这些竞争对手也没有一家是小咖的。那其实我觉得你要硬要说脸书垄断，我觉得是有点难度的哈、哦。那接下来啊，要定义垄断还有另外一个问题，就是即使我们清楚定义了一个市场，可是就算你已经把市场定义清楚，你要定义在这个市场的市占率要怎么计算，也是一个问题哦，也是一个问题哦。我举个例子。假设一个国家，这个国家有100万人，这一百万人中有90万的人有使用脸书，有80万的人使用 Twitter， 有70万的人使用 Snapchat。那这时候就有趣了，请问你要算的脸书的市占率是用90万的使用的脸书的除以100万的总人口是 90% 呢，还是你要用？九十除以什么？我们刚刚讲的九十万加八十万加七十万，两总共两百四十万分之九十分之两百四十，就两百四九十除以两百四十的。所以你要知道说，哇，如果一个国家一百万人，他有九十万人使用脸书，他的市占率不一定是九十 p 因为你你那个母数要怎么计算？你如果要用所有使用其他社群的账号数量，脸书就完全离这个垄断就很遥远了。好，所以到底这个就算你清楚定义的市场，光要定义什么叫做市占率，因为社群网络的特色是一个人可以用很多嘛。像我同时有用脸书，我有用 Twitter， 我有用 IG， 我有用 Line， 我有用，我也用 Telegram， 我用这么多东西。然后你说，在这种状况之下，到底市占率要怎么算？我我觉得它的确是一个问题。哈，那所以我个人觉得，你用这个数字，用用用这个会员数。来定义这个垄断，我觉得事实上是不太对的。我觉得你要定义垄断的最关键的是，你到底有没有能力去扼杀竞争者出现？你有没有在能力在这个市场上让竞争对手竞争对手永远不会出现？我觉得这才是重点。那如果没有这个标准来看的话，我认为脸书是很明显是没有垄断的。为什么？因为在过去这这五年 ，Snapchat、t t a l k 这些主要的脸书可能会取代脸书的竞争对手，他都没有因为脸书独占的，脸书跟 IG 就无法出头啊。哦，所以其实我觉得目前看起来，我不认为脸书有阻止下一个下一个世代的新的社群平台出现的这个能力、哦。所以我个人认为啊，脸书现在面对这个反垄断的压力哦，在司法的层面。我觉得他应该过关的几率很高，好，但是呢，呃，反垄断这个问题不是只有司法问题啊，它还有包含的立法的部分，就是国会有没有机会说，好，就算你没有违反现有的法律，我们就立一个新的法，这个新的法会去让你绑手绑脚，让你无法再并购新的公司。我个人觉得这个几率就很高了，好，所以这个是脸书现在遇到的状况。那无论如何。他取得的这个第一胜，对他来讲都是好消息，因为我觉得现在市场上的也会更清楚知道说 ，Instagram 要被拆分出去的几率是很低的。好，大概是这样。有人说，哎，可不可以用广告的收入算市这可是你的问题来的，你如果要用网络广告的收入来算市这的话 ，Google 的你要怎么算？因为 Google 它有很多的广告，它不算是从社群网络来像像搜寻引擎或者什么之类，所以这个时候你又更难去定义这些。这些这些状况，就是到底谁占有多少？好、哦，就是说，你用不同的方式，你就会把不同的公司、不同的产品拉进来计算。那那如果你要用网网广告收入来看，脸书在网络广告的收入事实上也绝对不到独占的能力啊。它事实上 ，Google 是比它还要大的啊、哦。所以，脸书好像只占这个三十 percent 的 ，Google 占的比例是更高。所以，这个我。在反垄断里面定义市场是难度是最高。那如果 FTC 想要用这个广告市场的独占来告脸书，我觉得这个难度是远高于社群网络，因为它只有在社群网络的这一个市场的定义里面，才勉强能够说啊，这个我我把一大堆排除之后，说 Facebook 你是独占。你都果用网络广告的总金额来看，那那其实脸书真的就就绝对那个数字一看就没有独占，那你要怎么办呢？哈，所以。我觉得这个是 FTC 他们他们为了要起诉，然后硬去找这个东西的一个困难之处啦。哦、好，那以上是我们今天的第一个话题哦。那、啊、接下来是我们讨论今天的第二个话题。第二个话题我们要来聊微软跟谷歌的合约到期哦。这个,这个合约哦，不是那个 contract， 不是那我们一般讲的合约，它是什么和平协议？哈、哦，就是两个国家打仗之后签签和平协议，我们把它叫 treaty，peace treaty 哦。那这个是金融时报的报导《金融时报》的报道，《金融时报》跟 Bloomberg 都有报道，就是微软跟谷歌啊，他们在当年哦有签了一个和平协议，好、哦，这个协议为期是六年啊、哦，但是呢，在今年四月的时候，正式时间到期终止，而且他们双方都没有打算要续约，所以他们这个和平协议，他们这个和 peace treaty， 他们的这个这个这个停战协议哈、哦，哎哎，就正式终止了，那代表什么？代表未来微软跟谷歌可能会重新开战，也是很有机会的哦。那、哦、那这个事情的缘由是这样子，在二零一五年的时候啊，微软跟谷歌谷歌他们签订了一个和平协议。这个和平协议的内容是说，哎，我们两家都很大，我们都很有钱，而且我们都很厉害，对不对？所以啊、哦，我们不要大家一起打法律战，好不好？就是你告我，我告你，然后你去找哪哪个国会议员搞我，我就去找商务部搞你。让大家内耗，对不对？所以我们就大家就和平和平 peace peace 啊，这个我们都不会对另外一方采取法律行动，也不会跑去投诉，就是去去主管机机关去告对方的状哦。但是呢，这个和平协议从二零一五年签订到今年二零二一年的四月到期，而且现在有这个《金融时报》报道，他们说，哎，他们没有续约哦，微软跟谷歌没有续约哦，所以这代表什么呢？有没有代表说，哎，未来这两大科技巨头就会又开始打仗哦？可能包含了法律战啊，或者是包含了公关战啊，包含了游说战啊，可能都会开始打哦。好，那我觉得这个几率是还蛮高的、哦，因为我必须说啦，这个在所有的科技巨头里面啊，我觉得微软跟谷歌他们彼此不顺眼的程度应该是数一数二的哈、哦。那他们彼此不顺眼本来就很久了，你看、哦，好像微软，微软呢，它跟苹果。好多多少少有合作，对不对？他就跟苹果有，就包含了之前很在上面推出他们的软体，然后也都是，就是尽量是这个最新版这个版本了、哦。哦，微软跟亚马逊当然在云端也是斗争，可是他们最近是不是也有合作？就是在他们的微软的 Windows 11要推出亚马逊的 Android 的这个。Android 的的的应用程式商店啊，所以其哎、欸，微软跟亚马逊多多少少也有合作，微软跟脸书也是有蛮多的合作的，但是呢，微软跟 Google 之间的合作，其实几乎你要问我想哦。我一时还想不出来有没有合作，所以简单来讲啊，就是几大科技巨头里面，我觉得微软跟谷歌的关系应该算是数一数二差的、哦。那在今年年初呢，双方就为了这个网络上的新闻媒体的收费这件事情杠上。大家都知道嘛，今年年初我们就一直在讨论这个澳洲政府要先要对 Google 要对脸书收钱，对不对？说哦，你上面有放我媒体内容要收钱，然后呢，不然我就要把你赶出去哦。啊，这个时候呢，哇，有人跑到 Google 后院放火是谁？就是微软嘛。微软这时候跑出来说：“啊 ，Google 不愿意为了他们搜索引擎上面的新闻链接付钱，是不是？没关系，我们微软愿意。我们微软也有我们的搜索引擎叫 Bing 啊，这个 Bing 的搜索引擎呢，哎，哎，这个当然对于 Google 然是蛮大的一个打脸跟压力，因为 Google 就说我这上面贴了这些搜索引擎，这是媒体受益也，也不是我，不是我的搜索引擎有媒体的连接，是媒体赚到，不是我。”不是我在媒体的便宜，所以当他在跟澳洲政府在吵架的时候，我微感觉来说没有没有，我告诉你，我们搜寻引擎呢，我们的态度就是哎，我们愿意付钱给媒体，好，这当然对 Google 来讲就觉得他在背后捅他哈、哦，然后呢，当然这个是。微短这个统 Google 的部分，但是呢 ，Google 有没有统微短？哎，我觉得其实可能也有哦哦。你看，这是 Windows 十一，它用 Amazon 的 App Store 而不是 Google Play。你觉得微短它一开始想要这样吗？我觉得微短它一开始一定是想要上 Google Play 的，但是呢，我觉得有很高的几率是微短去找了 Google， 但是 Google 不鸟微短，因为 Google 不想让微短在 Android 的这边的影响力变强哦，所以就不鸟它。好，所以其实简单来讲，这个两边哈、哦，两边本来就互相不爽。虽然之前有合约，不能公开的打法律战或者是打这个公关战，但是未来，诶，现在合约解除了，未来可能就就会打打的更激烈哦。好，那当然啦。微软跟 Google 他们本来就在好几个战场上越打越激烈哦。好，那在搜索引擎的部分，我觉得是没有没有悬念的、啊，就 Google Search 是完胜，病的、哦，病基本上是没有太大的竞争能力的、哦。可是啊、哦，事实上在过去这两三年哦， Google 对于微软的几个主力的业务都发动了一些攻击哦，包含了好大家都知道 Google 的这个。办公室的文件叫 Google Suite， 它现在改名叫 Google Workspace 它、哦、就是要正式挑战微软的 Office 的、哦。那在所有的办公室的应用软体领域啊， Google 的 Workspace 是一个勉强唯一有一点点机会去威胁,胁 Microsoft Office 的、哦。所以虽然当然他们的实力差距还蛮遥远的，可是当 Google 要认真做这一块，当然微软就觉得哇，你来挖我的墙角。对不对？所以当然就是对 Google 的敌意是加深的，好，包含了他们 Chrome OS 的这个 Google， 他们有推这个他们的平价低价笔电嘛，叫 Chromebook， 好，就用 Chrome OS 的这一套这一套这个 Chromebook 的系统。那老实讲，在过去这几年哦 ，Chromebook 因为价格很低哦，所以它的销售量成长还不错。那、啊、对于微软来讲，他有去觉得，哎，我的 Windows 笔电受到蛮大的威胁的，好、哦，我包含着在云端的市场，哈、哦，在云端的市场，那当然云端的市场第一名，云服务的市场第一名是亚马逊的 AWS 嘛，第二名是微软的 Azure 嘛，本来哦 Google Cloud 哦，就谷歌的云端是根本没有办法跟这两个比的，就是落后很多，而且成长也不怎么样。但是呢，因为 Google Cloud 他们过去两年他们找了一个新的主管嘛，这个新的主管是从这个。是从王健是哪边挖来的？好像是 Oracle 嘛，还是从哪边？就反正就是从一个很会做企业生意的公司挖来的一个 VP 哦。他哇，这个人就很厉害，他就把 Google Cloud 就的成长率就整个拉起来，所以 Azure 这边也开始面临 GCP 了、哦、Google Cloud Platform 的压力哦。所以你知道吗？无论是我们刚刚讲的这个。云端办、云端办公软件的市场，或者是这个笔电的市场，或者是云服务的市场，其实微软应该都明确的感受到 Google 的想要的公式哈、哦。所以，当然现在后来微软就发现说，哎，从去年开始。Google 也陷入这个反垄断、反托拉斯法的缠身之中哦，所以 Google 微软现在就开始回敬 Google 嘛，好，包含了年初这个澳，我们刚才讲澳洲新闻媒体付费之战以外，最近啊 ，Microsoft 它不是宣布它 Win 新版的 Windows Windows 11嘛，那说哎，我们的应用商店呢，呃，这个这个可以让你这个在外面不再不用我们的机制付费，好，而且你就算在我们这里付费，也只抽很少哈、哦，这个。表面上被大家认为这个主力是要攻打苹果，但是呢，因为 Google 它在这个 Android 上面的应用商店的政策原则上都是照抄 Apple， 所以基本上没有太大的差别。所以这个主要的火力算是打在 Apple 上面，但是其实顺带的也都打在 Google 上面。好，那对于微软来讲啊。其实啊，他因为他没有被列入这个美国政府反托拉斯的一线名单，哦，美国政府现在锁定反托拉斯就是四家公司嘛，苹果、亚马逊、谷歌跟脸书。那微软现在被放在二线名单，哦、所以他现在就有些空间说，哎，我们就在利用现在几个其他科科技巨头在反垄断、反托拉斯都遇到麻烦的时候，我对他们开火，啊、哦，但是呢，老实讲，哪一天这个火？也不是没有可能稍微自己身上，因为你必须说一件事，就是你想这些政治人物，等他搞完了苹果、搞完了亚马逊、搞完了 Google、搞完脸书之后，下一个他会找谁呢？我觉得微软的几率也蛮高的。你微软就是这么大的公司，放在那里当靶子，谁会没有看到呢？好，所以基本上哦，我觉得虽然微软有点趁乱放火的一个味道，但是这件事情对他来讲，长期来讲，他也未必会是全然的受益者。好，那当然啦，我觉得。微短的跟谷歌的这个这个 peace treaty 这个合约的正正式的落幕啊，我觉得告诉我们一件事，就是科技巨头的大混战时代终于要正式的开幕了。我我觉得这个是为从2021年到2030年的科技巨头的另外一个主旋律啊。我我之前有讲过， 2 0 2 1到2030年，我觉得这里面科技巨头有第一个主旋律是跟政府之间的斗争。可是啊，我觉得2021到2030这十年又有另外一个主旋律，就是科技巨头真正要进入大混战的一个时代哦。那当然，这不是说在之前科技巨头没有彼此的斗争，其实也是有的。是之前科技巨头他们本来也是各自在某些战场有交锋哦。可是你知道吗？到了现在这个时候，每一个科技巨头在他们原本的领域都已经遇到了一个瓶，就是某个程度的瓶颈，他们都想要跨足其他的领域。我举个例子，像 Google，Google 为什么要做 Google Workspace？ 为什么要做 Google Cloud？ 就是因为 Google 的搜寻虽然还是独占，但是它的股东啊、哦，它的它的公司的投资人不满意这间公司只能靠广告，所以它必须要跨界。包含了苹果，苹果为什么要开始跟要强点说的声音要做广告？为什么呢？因为它的手机的市场已经。成长到一个极限，所以他现在不论无论要做穿戴式装置，或者是说我要限制这个隐私，那我自己苹果可以推出我的苹果的 apps 的广告跟脸书打，又或者是我现在要重新进军这个笔电啊、哦，我要我要让 mac 有机会再次挑战取代 win win tail 的这个笔电霸权的地位，这个都是因为他们在原本的业务某个程度来讲就已经不够了，他必须要扩展其他的领域，好、哦。甚至如果 Apple 真的推出 Apple Card， 不就踩到特斯拉的领域吗？好、哦，所以这里面哈、哦，真的未来有几个本来是有点类似井水不犯河水的战场，未来都会打得很很激烈。包含了苹果跟亚马逊踩到了 Google 跟 Facebook 的这个广告的市场，好，包含了苹果跟 Google 都踩到这个原本 Windows 的这个笔电的市场，好，包含了亚马逊跟 Google 跟微软他们在云端服务的这个三巨头之战，好，包含了。甚至 Facebook 加上 Google 以及加上 Shopify 要联手要挑战亚马逊在电商上面的霸权，你有没有发现？全部都混战在一起。这些东西在过去这几年，当然陆续都在预备。可是老实讲，我觉得大家都还没有到那种很正式的激烈冲突。好，但是呢，我觉得接下来这个十年哦、喔，你可以看得到科技巨头为了自己的成长，有点意思说他们哈、喔。科技巨头就像在一个花园里面、一个花圃里面种的五棵树，这五棵树呢，本来他们就越长越大、越长越大，他们本来只要吸收自己附近的营养就好但是呢，当这五棵树都长到很大的时候，他就得侵犯其他树的领域去抢其他树的营养。哦，我觉得这件事情哈，就是我觉得未来是很值得一看的。所以未来这十年，我相信我们绝对会看到这些科技巨头进入一个真正各自真正的实力来厮杀的时候。好，那以上就我们今天第二则新闻，微软、Google 的合约到期。好，那接下来我们进入我们今天第三则新闻。我们今天第三则新闻要来聊。特斯拉跟迪士尼的新数据哦，那会聊这个新闻，主要是在上个礼拜有两间公司，他们都发布了他们最新的一些营运的数据，一个是特斯拉，它发布了第二季的销售量哦，接下来另外一个是迪士尼哦，那迪士尼这个不是它发布的数据，是它被流出的数据，流出了它的这个 Disney Plus 的最新的成长数据，所以我们就来聊。特斯拉跟迪士尼的数据啊，第一个我们先聊特斯拉。那特斯拉它在上个礼拜啊，就正式发布了他们在今年2021年第二季的销售量。好，在这个销售量的这个数字里面，在第二季啊，他们总共交车交了2万二十万一千两百台车，总共生产了20万六千四百台车。所以简单来讲，无论是交车，无论是生产，大概就是20万辆这个水准哈。那这个数字呢，事实上是比原本市场预期略低一点，略低一点啊，就是这个大概，因为市场预期大概是二十一万多了，然后二十一万到二十二万之间呢，所以他只只做了二十多万台，然只卖了二十多万台，跟只生产二十多万台，当然是低于市场预期的。不过虽然这个数字低于市场预期，但是其实也是特斯拉史上新高哈？为什么呢？因为特斯拉上一上一次的史上新高的交车是。第一季就今年的第一季，总共交车十八万台多一点哈，所以这一次本季进不到二十万台，它就是持续的在创新高，只是它创的新高略低于市场上的期待而已哈。那估计第三季哈，因为第三季特斯拉他们会新版改款的 Model S 会开始贩卖，好，然后 Model X 应该在有机会在第三季结尾的时候也开始加入这个。这个交车的行列，所以我估计其实他们第三季，呃的交车量应该到二十二万台到二十三万台之间，我觉得是有机会的哈。但是呢，我觉得现在看起来啊，特斯拉要在二零二一年达到一百万台的交车数是有点难度的哈。那事实上，在今年年初的时候，我认为特斯拉应该是可以做到一百万台的，但是。从这个第二季的这个数据来看的话，我觉得看起来是没有办法的。第二季跟第三季的预估，所以目前看起来啊，特斯拉在2021年大概就是交货可能是比90万台再多一点，就是90万台左右了。但但是有可能90到9十万台这个中间这个 range， 所以就会离我原本年初预测的100万台是有一定的差距。那这里面是有几个变数哦，包含了他们的改款的 Model S 跟 Model X， 他们。这个能够顺利交车的速度，到底什么时候能够顺利交车？这个绝对会影响到他们的这个年度的销售量以及中国市场的需求。哎，这个部分现在看起来也是很大的一个变数哦。那除了这两个变数以外呢，另外一个变数是这个预计啊、哦，这个他们在柏林德国柏林的工厂以及在德州奥斯汀的工厂哦。可能都，他们原本的预期都是希望今年年底能够开始生产交车嘛？那这个所谓的年底到底是什么时候呢？这个年底如果是十二月，哎，对今年的影响可能不大。可这个年底年底如果是十月的话，如果他十月就可以在今年就开始生部分生产交车，那对于特斯拉的这个。销销售量、交车量当然会有影响哈，所以我觉得主要是就这三个变数啦哈。那如果柏林跟德州工厂能够早一点投入这个生产行列，就正式交车的话，那或许也有机会，他们在最后一两个月可以。这个交车数量可以爆冲，也是有可能的。好、哦，然后说不定哎，又有可能可以达一百万台。可是我们现在也不知道了，因为这种东西，我们现在七月份，你要说人家在十月或十一月或十二月哪一哪个时候可以正式顺利的大量生产，我说真的，即使是他们公司内部人都不见得有把握，何况是我们外部看戏的，对不对？那我觉得对特斯拉一个唯一的一个利多就是。除了中国市场以外的其他市场啊，全球市场，特斯拉目前看起来还是属于一个这个需求高于供给的状态。所以，如果他们的产能能够跟得上来，真的是拉得上来的话，那年底前有没有机会突破？我刚刚讲九十到九十五万的数字，真正重新挑战一百万，我觉得也是有可能的哈。好，那以上就是这个特斯拉的数字。接下来我们来聊这个迪士尼的数字啊。它迪士尼这边是被爆料啊，就是这个国外很知名的媒体的 t Information， 他宣称他取得一个内部资料。但我们之前哈、啊、有一次啊用 t Information 的资料，结果被打脸了，就那一次 t Information 的资料是资料是错的、啊，但是。当然啦，你知道我看这个国外的这个科技新闻这么久，这 information 说真的还是有相当大的可信度啊，所以我们也这次也暂时相信他的资料。那这 information 他说他取的内部资料，这个、资料是说迪士尼他们的这个串流服务叫 Disney Plus 的成长变慢非常非常的多哦，特别是北美地区哦。这个北美地区呢，他们的数字是这个样子哦，根据这的 information 说法就说。在今年2月初的时候，在整个北美，就是美国跟加拿大，这个他们总共的订阅人数是3700万人 ，Disney Plus。但是呢，到了今年6月底的时候，这个数字是3800万人，所以等于是从2月到6月， 2 3 4 5 6好、哦，这 6， 这 23456， 这样是5个将近5个月的时间。Disney Plus 在北美地区居然只多了一百万的订阅户，那这个成长当然就是很慢的，而且特别是 Disney Plus 并不是像 Netflix 说已经发展很久，它已经某个程度来讲要再成长也是比较困难。Disney Plus 说真的也也也也是一个蛮新的一个服务哦，所以理论上它不应该这么快就进入所谓的高原期哈、哦。然后北美市场当然对于对于任何串流服务都很重要，因为它算是目前全世界。付钱能力最好的地区哦，比这个欧洲还是高出蛮多的哈、哦。所以啊、哦，如果北美这边的这个订阅户的成长趋缓，这么这么快就进入高原，当然大家就会说，哎，那 Disney Plus 会不会，大家大家就会对它稍微这个原本非常看好的眼光，就会稍微打个折扣的概念了、哦。当然啊 Disney Plus 它在海外的数据还是不错的、哦，那像在印度这些地方都还有蛮好的成长。但是你要想啊、哦，印度这边呢、哦？五个用户、十个用户才能抵北美的一个用户、哦，哈，所以老实讲，那边的贡献度就真的很低啦，好、哦，所以当然这个当然被视为这个一个迪士尼的坏消息哦，但是老实讲啊，我觉得也还好啦。你说这个真的有那么夸张吗？我觉得也没有，为什么呢？因为我觉得你如果同样看 Netflix。Netflix 它今年第一季它的这个新北美的新增会员数，事实上也是几乎没什么成长的，对不对？然后他们在今年第一季的财报的会议里面也说，他们今年第二季预估也是很类似的，所以很有可能我们在七月七月下旬 Netflix 公布到第二季的财报的时候，我们看到的 Netflix 第二季的北美的。订阅户的成长应该也是蛮普通的，可能是几乎没怎么成长的。好、哦，所以老实讲啊，我觉得这个是一个整体产业发生的状况。我觉得倒不是 Disney Plus 它自己特别弱或者是怎么样的。那原因是什么呢？好、哦，那这里面有几个大的原因啊。我觉得第一个原因当然是今年上半年的这个要推出的作品，本来应该都是在去年要拍摄的嘛。可去年因为疫情的关系哦，这个会让今年上半年能够推出的作品。的数量跟强度跟数目都会有所限制哦，所以像像 Netflix 就说，哎，他们预预计今年上半年的作品我们不强哦，但是我们预计下半年会比较强的作品，所以他们认为下半年的成长会比较好哦那。那 Disney Plus 的状况或许也可能类似哦。那这是第一个原因啦、啊。我觉得第二个原因是这个，我觉得大家知道，美国因为打疫苗嘛，他从这个二月开始，一二月开始打疫苗，他打到四五六月的时候，事实上。美国已经开始越来越迈入解封的状态，当然美国还没有完全解封啊。可是中对于已经打完疫苗的，他就会比较选择出门运动、出门看比赛、出门去逛街，对不对？所以北美好、哦，他们在美国在第今年第二季的时候已经开始陆续解封了。我、哦、当一个人花在外面的时间越多的时候，他待在家里看串流影音的需求就会降低。哦，所以在这种状况之下，他们会不会有一部分人就说啊，那我现在很少看了，我就。把我的订阅取消，我觉得也很有可能，对不对？哦、所以这是我觉得这个是大环境的因素啊，就是说当解封，好、哦、让大家可以从事户外的休闲活动的时候，那关在家里的这种串流影音的需求的成长本来就会降低啦。好、哦，那当然第三个原因是，之前 Netflix 一直一直讲啦，就是说他们认为啊，他们的数字有 p u r forward 的效应，就是把把未来的需求提前了。所以无论是 Disney Plus 或者是这个 Netflix， 在去年都是。爆炸性的成长，就是成长了远超过他们原本的预期的。那你把未来的需求提前实现，那当然未来就会受到影响。所以这是第三个部分，就是一个 pull forward 的一个效应哈。那所以我觉得从这三个角度来看。大致上，我觉得迪士尼 Plus 的这个成长趋缓都不是他自己一家的问题了，就是包含的这个北美开始解封，包含的 p u r l Forward 效应都是发生对于整个串流影音产业的一个影响哦。所以我觉得这个部分，或许等 Netflix 第二季的财报出来之后，我们会更清楚哈、哦。那我觉得就我自己来看哈、哦，我觉得长线来看的话，无论是 Netflix， 无论是 Disney Plus， 我觉得他们在今年下半年，或者是明年上半年，应该都可以顺利恢复成长啦。我因為我觉得，毕竟哈，从在对美国市场来讲，从这种原本的有线电视从 cable 的 TV 转成串流啊，我觉得这是一个无法阻挡的常见趋势啦。啊。所以，即使短期内是因为 p u r forward 的关系，因为这个需求提前的关系，让他们最近这几季可能的成长都会相当趋缓，但是我觉得。等到这个效应过了之后，我觉得还是会恢复一个蛮稳定的成长趋势的哈。好，所以或许我们可能到今年的下半年第四季，或者是明年第一季，我们就会可以看到，无论是 Netflix 或者是 Disney Plus 的成长会恢复一个比较正常的一个轨道哈。那我看到聊天是有人说，诶，台湾不知道什么时候可以进来哈。你知道我自己。本来还蛮期待 Disney Plus 进来台湾的，然后因为毕竟我个人很喜欢看漫威的这些超级英雄嘛，所以这些超级英雄的影集我当然也蛮想看的。不过我必须说一件事啊，我觉得现在无论是 Disney Plus 或者是 Netflix， 他们的影集哈，都太喜欢搞政治正确了，这个会让我对他们的想要看的程度降低，就是哇，他们什么东西都很爱搞政治正确。我觉得不用这个样子啊，我觉得这样子让艺术作品回归艺术作品了，不要在里面硬要。强加政治正确的意识形态，我觉得这个实在是让我是有点倒胃口，就是了。好、哦，好了，那回到我们今天这第三话题，最后就是，我觉得无论我们今天讲的两个数字，一个是特斯拉，一个是迪士尼哦，虽然他们在最近透露出来的数字都有点低于预期，但是。你问我长线，我会因为这样子就不看好这两家公司吗？我觉得也不会啦。哈、哦，我觉得长线他们应该还是都还蛮看好，因为他们的风口都是对的。好、哦，特斯拉在整个电动车、自动驾驶这个大风口，这个大风口是没有问题的。那、啊、或者是迪士尼，它在整个串流影音这个大风口是没有问题的。所以我觉得，即使他们短期因为各自的一些原因，数字都略低于预期，可是长期来讲，我觉得他们还是会有很好的成长。的。后、哦，那只能说成长。不太可能永远一帆风顺，总是起起伏伏，这才是一个真实的一个世界，好吧？好、哦，那那个张志奇问说，想问我对 ETN 的看法，如果有机会的话，或许我们在投投资好难回答你，然后大概就是这个样子哈、哦。那我觉得 ETN 你就把它想成是一个券商，券商它。自行推出的这个模拟 ETF 的一种东西，然后大概是这样的概念吧。哈，因为它并不是让你真实拥有一些股票或一些资产的，它基本上它就是一个由券商那边去负责一个担保的一个产品，大概是这样子。好，那我们今天的节目，以上是我们今天的第三个题目哦，就是特斯拉跟迪士尼的数据。好，那我们今天的节目就到这边了，希望你喜欢啊，引就我们今天的这的节目啊，那也希望我们今天的三则新闻的讨论跟分析，对你对于科技产业的理解能够有所帮助。如果你喜欢我们的节目的话，那别忘了在这个。Apple Podcast 给我们五星留言加按赞哦，然后如果你的留言我们觉得很有趣，可能会在我们礼拜五的投资好难念出来哦。那最后也是感谢一下我们今天的叶配这个焦饭堡，你看这个汉堡看起来多好吃啊！所以如果防疫期间哎想要这个在家里有个冷冻可以吃的好吃的米汉堡的话，哎，赶快上我们的链接去购买这个焦饭堡哦，是有知名的网红这个浇饭饭哦跟。开动，他们合作推出的这个这个米汉堡，那我们有特惠价，我们的特惠价可能是市场最优惠的，就八八折。第一个礼拜八八折，第二个礼拜之后恢复成九折，所以满一千三免运哦，要买就赶快。好，好那以上就是我们今天的节目喽，那就在这里跟大家说声拜拜喽。那大家拜拜，大家晚安，大家拜拜。